0: دیشی هم دفعه بسجی ها داریم کربلا داریم میاییم و شورای مظلوم همیشه یاد ما داریم میاییم کربلا کربلا ما داریم میاییم کربلا کربلا را نثار شما عزیزانی می کنیم که آزم جفه های هستی، هستید به آن نشینی که در این وضع خاص، امروز دارن از حق و اسلام و میهن سامی ما دفاع می کنند ارتشیان و همه رزمندگان دیگر بارلاها انسان های... سلام من هرودوت هستم و اینجا میلیتاری پادکسته. توی پنجمین قسمت از میلیتاری هیستوری میخوایم در مورد تراجیکترین عملیات تاریخ هشت ساله جنگ ایران و عراق صحبت کنیم. یعنی کربلای چهار. از زمان فتح خرمشهر توی عملیات بیت المقدس ایران تمایل شدیدی برای ورود به خاک عراق و علل خصوص، فتح بسره پیدا می و بیشتر عملیات که توی جبهه جنوب انجام می هم به همین قصد بودن داستان رو از ساعت ده و ده دقیقه شب بیست بهمن شست و چهار شروع میکنم. یعنی لحظه شروع عملیات ولفجر هشت یه عملیات آبیخاکی که قواسا توش نقشه خیلی پررنگی داشتن از غذا ایران تونست توی اون عملیات پیروز بشه و شبه جزیره فاو یعنی نقطه ورودی عراقی ها به خلیج فارس رو فتح کنه و دسترسی عراقی ها به خلیج فارس رو قطع. از شیش ماه قبل از این عملیات مطالعات روی جزرومد اروند شروع شده بود و بهترین زمان برای عبور غواس از اروند به دست اومد این عملیات که با فرماندهی مشترک ارتش و سپاه انجام شده بود همونطور که گفتم موفق بود برد مهم و استراتژیکیم هم برای ایران به حساب میومد. از زمان سقوط فاو عراقی ها دفاع متحرک شروع می سعی می تا با ایجاد نبردای فرسایشی توی نقاط مختلف رزمنده های ایرانی رو خسته کنند. حالا صدام تونسته فشار از جرهای جنوب برداره و بیست و پنج اردیبهشت اردی شست هم به مهران حمله می کنه و اونو می گیره ولی موه تیر عملیات کربلای یک مهران دوباره توسط ایرانیا فتح میشه و عراقی ها ازش عقب میکشند حالا دوباره تمرکز برگشته روی جبهه جنوب مخصوصا منطقه عبالخصیب عبالخصیب یه شهرتی اوستان بسره و دقیقا کنار جاده اصلی بود که به بسره می رسید رسیدن به جاده بصره به مرمه راحت تر شدن فتح بسره بود اینم بگم بعد از پیروزی توی ورفجر هشت یه موج بزرگی از مردم تصمیم گرفتن آزم جبهه بشن که از سال شست بی سابقه بود، این نیروی انسانیی که در اختیار ایرانی ها قرار گرفته بود توی ترریزی عملیات کربلای چهار بی تأثیر نبود از اردیبهشت سال 65 جلسات برنومه برای انجام یه عملیات شروع شد که قرار بود اسمش کربلای چهار باشه اطلاعات این جلسات که بعضی ها 20 ساعت هم طول میکشید تا سال 1400 طبق بندی به کلی سری داشتن اما توی این سال بیشتر از 2000 تا نوار ضبط شده از جلسات منتشر میشه که یه سری هاشون متعلق به جلسات پیش از عملیات بودن و در کنار این نوارا 600 تا سند نظامی مربوط به این عملیات از سند سری اسناد جنگ خارج میشن و به مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس میرن تجربه به دست اومده توی عملیات ولفجر 8 که حاصل همکاری با ارتش بود باعث شد برای تعیین تاریخ عملیات تمرکز روی دو چیز باشه اول جزر و مد اروند دوم نبودن ماه توی آسمون نمیدونم میدونید این رو یا نه ولی اروند یکی از رودخونه های وحشی جهان به حساب میاد قواسی توش کار خیلی سختیه و فقط یه سری زمانهای خاص قابل انجامه و به جرئت میشه گفت سالی چند روز میشه با قواسی عرض اروند رو طی کرد قرار بود این عملیات توی شب تو زمان مناسب بابت جزر و مد و نور محتاب و صد البته به فرماندهی سپاه انجام بشه. داستان از اینجا یه سمت دیگه هم پیدا می کنه. یعنی ایالات متحده آمریکا، مدت زیادی زمانی که تصمیم به انجام کربلی 4 گرفته میشه. مدت زمان زیادی از ماجره ایران کنترل نمیگذشت. آمریکا هم به نوعی میخواست برای عراق این ماجرا رو جبران کنه. اینم نباید فراموش کرد که آمریکا و شوروی توی حاشیه کنفرانس‌های سالت که در مورد تسلیحات هسته‌ایشون بود، به این توافق رسیده بودن که جنگ ایران و عراق نباید پیروز داشته باشه و باید نظم سنتی منطقه حفظ بشه. پس شروع به کمک اطلاعاتی به عراق کرد. حتی دیوید مورخ ارشد و مشاور اسبق وزارت دفاع ایالات متحده توی مرداد 92 توی تو یه مصاحبه با بی بی سی فارسی تأیید کرد که ایالات متحده با ارائه اطلاعات عملیات کربلای چهار و ها باعث شکست این عملیات شد به طور کلی آمریکا حداقل از دو سال قبل از کربلای چهار تصمیم به هیا... به طور کلی آمریکا حداقل از حدود دو سال قبل از کربره چار تصمیم به حمایت اطلاعاتی از حکومت عراق گرفته بود طبق یک سند از طبق بندی خارج شده سال 84، 1984 رادرگان با یک دستور دولت آمریکا رو موظف کرد تا از سقوط صدام حسین تو جنگ با ایران جلوگیری کنه دستوری که سالهای بعدش باعث کمک اطلاعاتی موثر و زیادی، از سمت واشنگتن به بغداد شد چند روز قبل از شروع عملیات یه نشونه هایی از رفتن عملیات به وجود میاد گزارشی که دو دی از وضعیت عمومی منطقه به مقر فرماندهی رسیده بود این ستا گزینه رو میگفت یک روز گذشته اول دی ماه 65 دشمن در سه نوبت منطقه عمومی فاو مورد هجوم هوایی قرار داد که دو مورد آن روی پل لوله ای اروند بود و بمباران با ها منجر به قطع رفت آمد گردیده. 2. روز گذشته اول دیماه 65 از ساعت 12 الى 15 دشمن در محور امولغسر در منطقه عمومی فاو اقدام به اجرای آتش سنگین توبخانه نمود. 3. روز گذشته اول دیماه 65 آتش توبخانه دشمن روی پتروشینی آبادان نسبتا فعال بوده. اما دو ایده ای داستانی فرق داشته. عراق مدام منور شلیک میکرد و با هواپیما فلر روی منطقه منداخت. فلر استلاحان همون گلوله های آتشینیه که هواپیما از خودشون شلیک میکنن تا های حرارتی رو منحرف کنن نور خیلی زیادی هم داره. گشنگ منطقه رو میتونه روشن کنه. از طرفی هم کنار جاده ها لاستیک ها تیرزده بودن تا بتونن جاده رو رسد و کنترل کنن. با وجود اینکه احتمال لو رفتن عملیات بالا بوده اما نه تنها عملیات لغو نمیشه هیچ تغییریم توی تاکتیک و مانور نیروها ایجاد نمیشه بالاخره 3 د پنج ساعت 10 نیم شب علی شمخانی با ارسال پیام بسم الله الرحمن الرحیم یا محمد یا محمد یا محمد دستور شروع عملیات رو میده به خاطر قدرت بالای عراق توی شنود بی سیم تصمیم گرفته شده بود که مکالمات مخابره دستور با تلفن انجام بشه تا هم جلوی شنود احتمالی گرفته بشه همین که موقعیت مقر قرارگاه عملیات لو نره توی هر نوع ارتباط با سیم چه میخواد تلفن باشه چه میخواد اون ارتباط سیمی نظامی که رو با تلفون استنها قرباقهی انجام میشه تا زمانی که شما به اون شبکه دسترسی فیزیکی نداشته باشین نمیتونی استراغ سام کنی. اینم بگم ما داریم از سیستم تلفن توی سال 65 صحبت میکنیم حالا شروع عملیات یه روند کاملا سینوسی داره اینجوری که قواس های لشگر 14 اماموسین یک ساعت قبل از شروع عملیات مجبور به درگیری میشن از اون طرف قرارگاه نجف که مسئول درگیری با سپاه سوم عراق بود خیلی اجب و غریب فقط تو نیم ساعت. بعد از شروع عملیات میتونن به دژ خورم شهر برسن. از سمت دیگه بیسیمچی گردان 104 با گریه پشت بیسیم میگه که 50 درصد گردان آسیب دیده و دارن عقب نشین میکنن. یه ریتم کاملا سینوسی که یک سری بخش های نیروهای عمل کننده موفق بودن یک سری ها ناموفق بودن مثلا یه بخش دیگه موفقیت نیروهای ایرانی این بود که تونسته بودن اسکله های البچ و امولغس رو که مقر نیروی دریایی عراق اونجاها بوده با دو تا تیر موشک بزنن نیروی زمینی هم موفق میشن به زرهی عراق برسن یعنی خط رو نیش کنن به لایه دفاعی دوم میرسن اما از اینجا دیگه پیشروی ها به مشکل میخوره خوره از سمت عراقی ها هم خبر میرسه که نیروهای ارتش عراق دستور گرفتن اسفاف عقب نشینی کنند و به نیروهای درگیر توی ابو اضافه بشن و از اونا پشتیبانی کنند جوری که نوارهای منتشر شده میگن ساعت 11 چهارم دی طبق گزارشات شنود و بازجویی از اسرای عراقی دیگه قطعی میشه که عملیات لو رفته تا اونجا یک کار جزیره امور رساس بوارین و جزیره ماهی دست نیروهای ایرانی هن. امکان پیشروی هم وجود داره اما با یه تلفات عجیب و غریب برای همین محسن رضایی واسه جنبندی ادامه عملیات محمد باغری غلام علی رشید حسین علایی و محسن رفیق دوست رو به محل استقرار حاشمی رفسنجانی میفرسته دو ساعت بعدش. توی قرارگاه رد یه جلسه انجام میشه تو شرایط عملیات برای حاشمی رفسنجانی توضیح داده میشه و تصمیم میگیرن عملیات همینجا متوقف بشه توی پرانتزم اینو بگم که حاشمی رفسنجانی فردای همون روز توی جلسه ای که برگزار شد گفته بود این توقف یک شکست تلقی میشه یک شکست بزرگ خلاصه که ساعت هفت شب چهارم ده شست و پنج یه پیام مخابره میشه مجروحان رو تخلیه کنید. این جمله کد رمز توقف عملیات بود. تا اینجا چیزی که مرور کردیم شرح کلی عملیات طبق اسناد منتشر شده از مکالمات و جلسات قرارگاه عملیاتی کربلای 4 اما از الان به بعد موضوع عملیاتی کربلای چهار رو از زوایای مختلف و از زبان افراد مختلف بررسی میکنیم اول از همه بزرگترین چالش این عملیات قبل از شروعش مخالفت ارتش بود یکی از فرمانده های مخالف این عملیات علی سیاد شیرازی بود که حتی میگن محسن رضایی به خاطر همین مخالفتش توی جلسه بهش سیلی میزنه سیادم بعد از این سیلی برمیگرده به محسن رضایی میگه که چون از روی برادری بود یک کمیم ور بزن و عملا محسن رضایی رو از انتقام ارتشی هایی که از چک خوردن فرمانده از کسی که حتی درجه نظامی هم نداشت نجات داد یه چالش دیگه هم که وجود داشت این بود که با وجود فعالیت سپاه توی سالهای قبلی جنگ و تجربه هایی که سپاهی کسب کرده بودند، هنوز اونقدر سواد نظامی نداشتن که بتونن یه عملیات توی این وسعت رو تحریزی و اجرا کنند. از طرف دیگه هم خب همونطور که قبلتر گفتیم آمریکا میخواست ماجرای مکفارلین رو برای عراق جبران کنه تو کنفرانس سارت که تصمیم گرفته بودن جنگ ایران و عراق پیروز نداشته باشه برای همین هر وقت یه طرف دست بالا رو پیدا میکرد مستقیم و غیر مستقیم به طرف مقابل کمک میکردن اینجا کمک اطلاعاتی بود در حدی اطلاعات قوی و دقیق بودن که یکی از فرمانده های عراقی گفته بود به حدی از زمان شروع عملیات مطمئن بودیم که من برای اینکه وقتم بگذره به آرشگر گفتم بیاد نهایی سرسورتم و اصلاح کن و بعدش هم میره دوش میگیره در این حد آماده ی زمان شروع عملیات بودند. اما برای ایرانیا از یک روز قبل یه شکهایی در مورد لو رفتن عملیات به وجود اومده بود مثلا جلال الدین تاهری امام جمعه اصفهان، در مورد کربلای چهار گفته بود شب عملیات کربلای چهار اکبر هاشمی رفسنجانی اصرار زیادی رو اجرای عملیات داشت من و صادق خرازی رفتیم و منورهایی رو مشاهده کردیم ما تحرک نیروها رو می دیدیم من به خرازی گفتم که بره و به حاشمی بگه عملیات رو رفته خرازی رفت و بعد اومد و گفت آقای هاشمی گفته من مقلد امامم هم عملیات باید انجام بشه من بهشون گفتم که اگر امام هم این تو ببینه اجازه اجرای عملیات رو نمیده به همین خاطر عملیات اتفاق افتاد و فرمانده هم مقاومتی در جلوگیری از اجرای عملیات نکردند شاید فرماندهان بنابر موقعیت خود با هاشمی مخالفت نکردند. حسین اردستانی رئیس سابق مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه توی کتاب خودش به اسم تنبیه متجاوز گفته که توی چند روزی که به عملیات باقی مونده بود بمباران و آتش توب خانه عراق روز به روز بیشتر میشد. بعد از تاریک شدن هوا تو روز سای دی عراقی ها بریختن فلر و وسیله هواپیما و شلیک منور دست دارن از ساعت 19 تا 21 بیشتر از پنج مورد گزارش در مورد اقدامات دشمن به قرارگاه مرکزی رسید قبل از مخواهی دستوری شروع رفتن عملیات برای خیلی مهرز شده بود ولی بازم تصمیم به ادامه عملیات گرفته میشه محسن رضایی توی جمعه هفته دیه 97 در مورد کربره چهار یه تویت عجیب غریب زد توی این تویت نوشته بود با عملیات کربله چهار به دشمن وانمود کردیم که عملیات سالانه ما فقط همین بوده ده روز بعد در همان نقطه و در زمانی که نیروهای ارتش بسی به مرخصی رفته بودن عملیات کربله چهار انجام دادیم یعنی با این توییت عملا گفت که کربله چهار عملیات فریب بوده و اصلا انتظار موفقیت ازش نداشتند. واکنش ها به این توییت به حدی زیاد بود که محسن رضایی واکنش‌ها به این توییت به حدی زیاد بود که محسن رزایی مجبور شد یه توییت دیگه بزنه و به نوعی حرف خودش رو پس بگیره. این دفعه گفته بود ما عملیات کربلای 4 رو برای این طرحی کرده بودیم که به جنوب بسره برسیم. ولی چون به اهداف نرسیدیم چند ساعت بعد دستور عقب‌نشینی دادیم. این یک عملیات اصلی بود. 260 گردان نیرو پای کار آورده بودیم ولی چون اوضاع مناسب نشد 40 گردانو بیشتر وارد نکردیم. قاسم سلیمانیان یه بار گفته بود که کربلای چهار عملیات اصلی بود ولی چون کربلای پنج موفق بود عراقی ها فکر کردن کربلای چهار عملیات فرعی بوده حالا چرا از ماجرای لو رفتن عملیاتی و پریدیم روی تویت و نقل قول تا باز برسیم به این توییت این نفه از حسام و دین آشنا مشاور حسن روحانی و رئیس مرکز بررسی های ملی از سال 92 تا 1400 آشنای خاطره نوشته بود داخل سنگر شدم امین آقا سردار شریعتی پای بیسیم دو زانو نشسته بود پرسیدم کی به آب بزنیم گفت حتی ساعت عملیات هم لو رفته ولی آقا محسن قبول نمیکنه که عملیات لغو بشه تو به قواسا بگو به محض شلیک از طرف دشمن برگردن اما لو رفتن عملیات به این معنا نبود که همه از بالا تا پایین ارتش عراق در جریان چیزی که قرار بود اتفاق بیفته بوده باشند نیروه عملیاتی از هیچی خبر نداشتن. اما رده های فرماندهی اطلاع کامل رو داشتن و دستورات لازم رو داده بودند. این لیست رو با هم مرور کنیم. 23 تیپ پیاده. دو تیپ و یک گردان مستقل زرهی. دو تیپ مکانیزه. دو تیپ از لشکر یکم کماندویی گارد ریاست جمهوری. دو تیپ نیرو مخصوص. یک تیپ و یک گردان مستقل از دیگان های به همراه دو تیپ از لشکر دوم پیاده همه اینا نیروهایی بودن که عراقیا برای مقابله با عملیات ایران به سمت منطقه فرستاده بودن یعنی آمادگی کامل وجود داشت حتی محسن رضایی تو مراسم خاک سپاری این عملیات تو سال 94 گفته بود که عراق بعد از ولفجر هشت توی سواحلش نورافکن گذاشته بود همین مسئله باید شد تا قواسایی که به هر دلیلی نمیتونستن از کپسول اکسیژن استفاده کنن و مجبور بودن رو سطح آب شنا کنن به محض نزدیک شدن به ساحل به رگبار بسته بشن اما نیروهای ایرانی هم چک کنیم و بریم سراغ تلفات توی این عملیات 23.733 نفر پاسدار 66.847 نفر سرباز و 113.231 نفر نیروی بسیج مردمی حاضر بودن که توی 14 لشکر 8 تیپ 31 گردان توپخونه سازماندهی شده بودند در باره تعداد شهدای و تلفات آمار زیاده از 800 شهید هست تا 8000 تا سید 27 توی سالگرد کردار 4 مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس یه بیانیه میده از این عملیات دفاع میکنه متن بیانیه اینه اساسا وافیلگیری کامل در هیچ عملیاتی این پذیر نبود با وجود توان بالای ارتش عراق در استراق سمب و امکان بهرهگیری از اطلاعات ماهواره جاسوسی امکان نداشت که تعداد زیادی جان جابه جا شوند ولی دشمن هوشیار نشود بجز دو عملیات همه عملیات های دوران دفاع مقدس بدون غافلگیری انجام شدند از جمله عملیات فتحول مبین و بیت المقدس با وجود هوشیاری دشمن با موفقیت گردیدند پیروزی در نبردها به عوامل گوناگونی ارتباط دارد در عملیات کربلای چهار علاوه بر هوشیاری دشمن پیچیدگی جغرافیایی منطقه دلیل اصلی عدم الفطح بود برخلاف آنچه که گفته شده در عملیات کربلای چهار دو مهور از سه مهور شامل منطقه شلمچه و جزیره مینون موفق بودند به طوری که در مهور شمالی عملیات لشکرهای 19 فجر و 57 و هفت توانستند یکی از سختترین موازه ارتش عراق در چلمچه را بشکنند همچنین در محور جنوبی قرارگاه نو جزیره مینو برخی یگان ها موفق شدند از خطوط مستحکم دفاعی ارتش عراق عبور کنند اجرای عملیات کربله چهار در مرحله اول با توجه به موانع موجود در همان ساعت های اولیه متوقف شد در این عملیات از دویست و شست گردان عملیاتی سپاهیان حضرت محمد تنها چهل گردان وارد عمل شده بودند. تدبیر و قدرت فرماندهی جنگ سبب شد در حد زمان ممکن عملیات کربلای چهار متوقف و عملیات گسترده کربلای پنج در کمتر از دو هفته با غافلگیری کامل عراق انجام شود بنابراین عملیات موفق و سرنوشت ساز کربلای پنج از دل کربلای چهار بیرون آمد برخلاف تبلیغات برخی های خارجی آمار شهدای عملیات کربلای چهار به استناد اسناد موجود کمتر از هزار نفر است. اما مهدی میرزا مهدی تهرانی آخرین فرمانده گردان کمیل و فرمانده گروهان یکم از دسته خط شکن یگان 500 نفره تکاور قواس توی عملیات کربلای چهار بود. توی مصاحبه با خبرانロン اینجوری گفته بود تا همین چند سال پیش صحبت از عملیات کربلای چار یک تابو و یک گناه نابخشودنی بود کافی بود یه بازمانده، یه فرمانده گردان، یه پدر شهید چیزی به عنوان تاریخ شفاهی از سوم دهی سال 65 بگه یا آنن تکذیب می شد یا فرد محقق و مورخ تاریخ شفاهی رو چنان ترد می کردن تا بیخیال کار علمی بشه نگارنده به عنوان عضو دسته اول از گردان تکابل قباس در عملیات کربله چهار هرچه برای دسترسی به تاریخ شفاهی این عملیات تلاش کردم جز هیچ برداشت نکردم اولین سند برای من یافتن اثری از بازمانده ها بود شست گردان در عملیات کربله چهار شرکت کردم به این رقم ایمان دارم به این عدد هم ایمان دارم که سپاه اندکی بیش از 250 گردان مجهز از تخریب تا غواس و پیاده آماده کرده بود اما فقط همین شست گردان توی سوم دی از ساعت بیست و بیست دقیقه عملیات رو شروع کردند. ساعت دوازده و ده دقیقه نیمه شب گردان ما نرسیده به تنگه ماهی به هوا رفت ساعت 6 صبح روز چهار دی با دستور عرب نشینی فرماندهان موافقت شد و نیروهایی که موازه خودشون رو به دست نای بودند از ادامه حرکت خودداری کردن ساعت یازده صبح عراق پاتک سنگینش را علیه نیروهای ایرانی شروع کرد و در ساعت بیست و سه و دقیقه شب همان روز دستور توقف عملیات اعلام شد از گروهان من خودم و علی خانلو و از کل یگان 500 نفره فقط هیفده نفر زنده اما به شدت مجروح و ناکار باقی موندیم بقیه رفقاته این چهار ساعت کشیدند اینم بگم. مهدی تهرانی جانباز شیمیای 55 و پنج درصد الان با دکترای مطالعات فیلم و رسانهای تصفیه از دانشگاه مگگیل داره توی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران تدریس میکنه و صد البته درگیر سرطان خون ناشی از آسیب جنگ شیمیایی عراقه. عرابه حاشمی رفسنجانی روز 11 هده شست و پنج توی خاطراتش در مورد تلفات این عملیات اینجوری نوشته بود آقای شامخانی اطلاعات لازم را در خصوص نتایج عملیات شکست خورده کربلای چهار داد. خیلی بدتر از آنچه تا گفته بودند نزدیک به هزار شهید و سه هزار نهصد مفقود داشتیم که اکثر اون بعد شهید حساب کرد و حدود یازده هزار مجروه. عبدالحلیم ابو غزاله وزیر دفاع اسبق مصر توی کتاب جنگ عراق و ایران کربلای چهار و بدترین عملیات این جنگ از نظر سازماندهی و تر مانور خونده و اونو به حمله پیادگان معیوس و ناامید انگلیس و فرانسه و آلمان علیه نیروهای سنگر گرفته یک در کانالها و مواضع دفاعی مجهز به تجهیزات پیشرفته در جنگ جهانی اول تشبیه کرده اما چه اتفاقی باعث شد که صحبت کردن از کربلای چهار؟ از بایکوت خارج بشه اردی به سال 94 یه خبر مثل بمب توی ایران ترکید توی منطقه الفلوس عرب یعنی 15 کیلومتر جلوتر از منطقه عملیاتی کربلی چهار توی عبال خصیب توی دو تا کانال به طول 100 و عنوه 2 متر بدن 175 نفر از شاهده قواص عملیات کربلی چهار پیدا شد اما چیزی که تو ادامه خبر اومده بود باعث شد مردم فارغ از خط فکری که داشتن بزرگترین مراسم تشییع شهدا پیدا شده بعد از جنگ و تو کل کشور رقم بزنند. اون چیزی که تو ادامه خبر اومده بود این بود که تمام این 175 نفر یه نقطه اشتراک با هم داشتند. همه با دستهای بسته زنده به گور شده بودن این اتفاق باعث به وجود آمدن یه موج بزرگ پرسشگری در مورد کربلای چار شد که باعث شد علاوه بر اظهار نظر کسایی که توی اون عملیات بودن ولی تا اون موقع در موردش حرفی نزده بودن بخشی از اطلاعات اون عملیات هم به مرور از طبقه بندی خارج منتشر بشه. دوباره توی اردیبهشت 96 هم 130 تا شهید قواص دیگه توی استانهای بصره، العماره و شهر کوت عراق با دسته‌های بسته پیدا شدن که حداقل 18 نفرشون که توی جزیره امور رساس پیدا شده بودن از قواص های کربله چهار بودن همونطور که قبلتر توی پادکست ایران کنترا گفتیم شکست کربله چهار دلیلش جدایی از تجهیزات بود عملیاتی که با وجود داشتن اطلاعاتی که نشون میداد داد لورفته انجام شد تا پیش زمینه ده روز بعدش یعنی کربله چهار بشه که البته موفق بود و بسره به برد توبخونه ایران رسید. اما تأثیری که عملیات های چهار و پنج روی اقتصاد ایران و البته نیروی انسانی دو طرف داشتن باعث شد بعد از کربلای پنج هیچ از دو تا کشور نتونن تا آخر جنگ عملیات ای علیه هم انجام بدن. حالا شما بیایید و از کربلای چهار بگید. حالا شما بیایید و از کربلای چهار بگید.